Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Seht mich in Nürnberg, meine beste Live-Show ever. Vor allem, wenn euch diese Folge gefällt, dann wird euch die Live-Show in Nürnberg gefallen. Am 29.10.2017, das ist der 29. Oktober, einen Sonntag 2017, um 19 Uhr im Z-Bau, im Roten Salon, im Z-Bau in Nürnberg. 19 Uhr, Sonntag, der 29.10.2017. Z-Bau war ein, eine Kaserne, aber auch 50 Jahre die Merrill Barracks. Also, okay. Aber nee, äh, die Folge wird nichts über Militär oder sowas zu tun, sondern eher was, was in dieser Folge passiert. Also, enjoy! Tupelo, Mississippi, fand eine königliche Geburt statt. Zwillinge eigentlich. Geboren wurden zwei Mischlinge aus schottisch, französisch und deutscher Abstammung, Gladys und Vernon, die Eltern, in einem Haus, das Vernon extra für die Kinder vor der Geburt selbst gebaut hat. Keine Residenz oder Schloss, aber ein winziges Shotgun-Haus. Es heißt auch auf Deutsch Schrottflintenhaus, ich kann euch da auch nicht helfen. Aber Jesse Guerin wurde zuerst geboren, aber leider eine Totgeburt. Sein Bruder aber kam 35 Minuten später gesund zur Welt. 1935 war das. Und in Mississippi herrschte noch Rassentrennung. In den ganzen Südstaaten eigentlich und eigentlich in gewissen Graden in der ganzen USA. Ein Land, in der zwei Welten sich nie ineinander schneideten. Eine gemischte Hochzeit ist nicht nur illegal, aber es wäre gefährlich. Nicht nur die Trinkhähne und Toiletten, Kirchen, Schulen, Restaurants und Hotels und ganze Nachbarschaften sind getrennt, aber sogar Musik. Race Music spielen bestimmte Radiosender nicht. Also die Radiosender, die eigentlich Geld und Einfluss haben. Im 20. Jahrhundert aber waren es Schwarze, die jeden einzigen großen Fortschritt in westlicher, auf jeden Fall amerikanischer, populäre, also Mainstream Music gemacht haben. Das fing schon mit Ragtime an, ein schnelles Tempo, zum Beispiel für tonlose Filme, um die richtige Stimmung zu machen für das, was auf der Leinwand zu sehen ist. Aus Ragtime wurde Jazz, bis sich Jazz befestigt und ihr eigenes Ding wurde und Blues natürlich. Es gibt dutzende verschiedene Arten von Blues von Delta bis Classic, aber nimmt man die alle zusammen, bekommt man Rhythm and Blues. Und R&B ist eigentlich so divers, dass bestimmte Teile davon schon eigentlich Rockabilly man damals nennen könnte. Aber was ist das denn, Rockabilly? Wie gesagt, Radio spielen keine Race Music. Du hast von all dem keine Ahnung. Aber unser Junge Mississippian schon. Als Kind schon mochte er die Musik, die er hörte in Mississippi in der Kirche, eine Assembly of God, eine Kirche der Pfingstbewegung, Pentecostals. Ähm, er mochte die Musik, die er von den Nachbarn hörte. Er hörte die beste Musik, die es der Zeit gab eigentlich. Und das alles in jeder Menge. Und ihm war es egal, dass es von Schwarzen kam. In der Mississippi-Alabama Fair and Dairy Show 
also wo die whatever Käse zeigen, zog sich unser Zehnjährige wie ein Cowboy an und ging zum ersten Mal auf eine Bühne, müsste auf einen Stuhl stehen, um am Mikrofon zu kommen und sang Old Chap. Er wurde in dem Wettbewerb Fünfter und bekam kurz darauf seine erste Gitarre. Er hätte eigentlich lieber ein Gewehr oder Fahrrad gehabt. Und bloß ein paar Jahre danach zog die Familie nach Tennessee, nach Memphis, 1948. Schon immer eine sehr arme Familie. Der, der Vater Vernon manchmal hier und da kleine legalen Probleme. Sie waren nur knapp nicht obdachslos. Er bekam Jobs bei Lowe's State Theater, Precision Tools und was er halt finden konnte. Aber in der Highschool passte er sich nicht gut an. Man machte sich leicht über ihn lustig, dieser trashy Kid, der Hillbilly-Musik spielt und wer bringt eigentlich schon die Gitarre täglich zur Schule, um in den Pausen zu spielen? Zog sich auch komisch an und was ist mit den Haaren? Sang einmal in einer Talentshow, aber fiel in Musik durch. Doch er wurde danach ein bisschen populär. August 1953, also nach seiner Highschool-Zeit, wollte er seiner Mutter einen kleinen Geschenk machen und ging zu Sun Records in Memphis. Ein paar Minuten Studiozeit und zwei Tracks aufnehmen und für die Mutter dann drucken lassen. Was für ein Sänger bist du denn? All kinds. I don't sound like nobody. Sam Phillips, der Produzent von Sun, kam nach der Aufnahme und sagte der Empfangsdame, dass sie seinen Namen aufschreiben soll. Sie fügt eine Notiz hinzu, Good Ballad Singer, Hold. Sam sagte immer wieder, wenn er einen Weißen finden würde, der diesen Negro-Sound und Negro-Feel hat, er könnte eine Milliarde Dollar machen. Er lädt den Jungen wieder ein, mit Scotty an der Gitarre und Bill Black am Bass. Die Aufnahme wurde nichts, keiner war zufrieden. Doch plötzlich sprang unser junger Mann und fing an, That's Alright zu singen, aber machte einfach einen auf Clown und sprang hin und her. Bill nahm den Bass und machte auch einen auf Hof nach und Scotty kam mit der Gitarre hinzu. Sam kam rein, hey, wa was macht ihr? Wir wissen es nicht. Well, warte, back up, von vorne. Aber keiner wollte ihre Musik spielen. Es war zu schwarz für die Country und für R&B war das wie, äh, zu Hillbilly, zu Redneck. Diese Mischung ist eben Rockabilly. The Hillbilly Cat, The Memphis Flash, wurde unser junger Mann genannt. Aber diese Probleme wurden schon innerhalb von zwei Jahren gelöst. Als er zu RCA wechselte und dort die nächste Platte aufnahm. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, baby. What? Gib mir Copyright Free Elvis und ich hör auf zu singen. Insgesamt nahmen sie acht Tracks auf. Eines davon, Heartbreak Hotel, wurde zur Nummer 1 im Januar 1956 in den Vereinigten Staaten. Well, it's down, my baby left me. Well, I found a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel. Dasselbe Jahr, im November, machte Elvis Presley seinen ersten Filmdebüt als Schauspieler in Love Me Tender. Aber Heartbreak Hotel war nur der erste von 18 Singles auf Platz 1 in den Billboard Charts, die er haben wird. Das ist übrigens ein Rekord. The Bad Boy Comes to Town. Elvis war einfach anders. Anstatt die normalen, den normalen Rock von den frühen 50er, wo sie schwarze Musik irgendwie verwässern und es aufräumen, aber in einer schlechten Hinsicht. Elvis eben nicht. Er hat sie sein eigen gemacht, hat sie mit den, seinen eigenen Charakter gegeben. Und machte auch Gitarre anstatt Klavier, seinen Lead-Instrument. Elvis war eine Brücke. Aus dem Bibelbelt 
der Shy Bad Boy. Und er hatte dann auch den allerersten Rock'n'Roll-Album, die den Billboard-Charts toppte, eine Position, die er für zehn Wochen hatte. Praktisch über Nacht wurde Elvis zum Star. International, er hatte selbst Fans, wo seine Musik gar nicht veröffentlicht wurde. Die New York Times berichtet, wie in der Sowjetunion sie alte Röntgenaufnahmen mit, mit der Platte von Elvis drucken und wurden es auf sowjetischen Schwarzmärkte für Höchstsummen verkaufen. In Leningrad zum Beispiel war Elvis auch die Nummer 1. Aber zwischen den Filmen und Aufnahmesessions hat er genug Zeit gefunden, um einen 18-Zimmer-Mansion, 8 Meilen, also 13 Kilometer Süd von Downtown Memphis gefunden, gekauft für sich selbst und seine Großeltern, Graceland. Und im zweiten Film, Loving You, in dem gleichen Jahr im Juli, sagte der Make-Up-Man, da es noch schwarz-weiß war, eigentlich, du würdest besser mit schwarzen Haaren aussehen. Und so färbte der blonde Elvis seine Haare schwarz, die er dann so für den Rest seines Lebens tragen wird. Ja, yeah, Elvis Presley ist blond. Der Soundtrack würde Presleys dritte Nummer 1 Album. Und der nächste Film schoss ihn weiter in die Höhe. Vielleicht habt ihr den Film gar nicht geguckt, aber den dazugehörigen Soundtrack, den kennt ihr. Warden through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard them knocked out jailbird sing, let's rock. Sein Haus in Memphis ist aber nicht zu übertreiben. Es hatte einen Jungle Room, es hatte einen Fun Fair Theme Park, also Achterbahnen, das ganze Merry-Go-Rounds, wie auch immer die heißen. Graceland, es kommen immer noch tausende, hunderttausende Besucher jedes Jahr hin. Doch seine Karriere nahm eine komische Wende. Am 24. März 1958 bekam Elvis plötzlich einen Brief, dass er seine Wehrpflicht machen muss und zur Armee gehen muss. Sie verzögerten seinen Eintritt und Einschwur, damit er seinen Film fertig schießen konnte. Es war auch zu der Zeit kein Krieg. Nur der koreanische Krieg war gerade vorbei und Leute mussten noch in der Armee. Präsident Eisenhower selber bekam einen Brief von der Elvis-Situation. Die Superstar-Karriere kommt zu einem plötzlichen Halt. Die Mutter wurde deprimiert. Und an dem Tag, wo er im Bus stieg Richtung Arkansas, rief er seine Mutter fünf, vier Mal in bloßen paar Stunden an. Und seine Ankunft war ein riesen Medienereignis. Hunderte von Leuten waren da, als Presley vom Bus stieg. Fotografen kamen mit ihnen zu Fort Chaffee, also in der Nähe von Fort Smith in Arkansas. Und Elvis kündigte an, dass er sich darauf freut. Er will auch keine Sonderbehandlung. Er will einfach, wie alle anderen, behandelt werden. The Army can do anything it wants with me. Und das war richtig. Er musste Wache ziehen wie alle anderen, das gleiche Bootcamp. Und so sahen die anderen schnell, dass Elvis ein normaler Mensch war und absolut keine Sonderbehandlung wollte. Doch fünf Monate innerhalb von seinem Service starb seine Mutter. Sie hatten Glas über den Sarg, damit Elvis sie nicht zu viel berühren würde. Er war auf jeden Fall ein Muttersöhnchen, ein Mama's Boy. Den Pink Cadillac, den er seiner Mutter geschenkt hat, ist berühmt. Sie hat Knocking on Heaven's Door mit Till Schweiger und What's His Name. Ich habe dir den gleichen Caddy gekauft wie Elvis seine Mutter. Aber ich habe doch gar keinen Führerschein. Hätte sie gelebt, nimmt man an, dass Elvis immer ein paar weitere Jahrzehnte gelebt hätte. Aber Elvis wurde nicht irgendwo in den Staaten stationiert. Nein, er wurde weit, weit weggeschickt. Praktisch am anderen Ende der Zivilisation von Memphis. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt oder ob ich es aussprechen kann. West Gur 
also Westdeutschland, glaube ich, sagt ihr. Glaube ich, heißt das Land, keine Ahnung, nie davon gehört. Also ich, ich erwarte nicht, dass ihr wisst, wo das liegt. Es ist ein sehr kleines Land. Es liegt mitten in Europa, neben bekanntere Länder wie Belgien, Polen, Tschechoslowakei. Sie klingen ein bisschen wie Österreicher, aber weniger... Er kam per Schiff mit den anderen GIs in Bremerhaven an, wo sie noch komischer als Österreicher reden. Wo er von kreischenden, einheimischen Teenage-Mädchen mit Schreien begrüßt wurde. Er war jetzt ein Army Scout, ein Private in der US Forces und hat viel vom damaligen Westdeutschland gesehen. Die Memphis Mafia kam mit. Die Memphis Mafia, da gibt es einen Dokumentarfilm, wo die fünf Stunden lang plaudern, aber das sind Freunde aus der Highschool, Freunde also von seinem frühen Leben, Cousins, Familie halt. Ähm, die, die Leute, die er wirklich, wirklich vertraute und dann auch ähm, Elvis in sein Leben halfen, also sein Entourage eben. Ja, auf jeden Fall kamen sie in Deutschland mit und sie trafen sich in Nachtclubs in Frankfurt zum Beispiel mit Elvis. Die Memphis Mafia musste ein bisschen Deutsch lernen. Mein Deutsch ist nicht so gut, ich weiß nicht genau, was das hier heißt, aber sie lernten Sätze wie äh, Du schlafen mit mir und auch Du schlafen mit Elvis und egal was das heißt, die Antwort war Ja, ja, ja! Und er machte sogar in Europa Urlaub. In Paris kam eine ganze Kabarett zu spät zu einem Auftritt. Wo sind die Tänzerinnen? Alle acht fehlten. Die Show soll beginnen. Endlich wurden die Tänzerinnen gefunden. Im Hotelzimmer von Elvis. Ein andermal an der Wachschicht sammelten sich eine Menge, als sie Elvis erkannten. Schließlich musste eine ganze Platoon ihn retten kommen. Und er, war, er kam sogar am deutschen Fernsehen. We hope you have a good stay in Germany. Oh, thank you very much. Arrivederci. Oh, that's Italian. Und seine Produzenten, Agenten und Manager nutzten die Situation aus. Sobald er zurückkam, The GI Blues, in Filmen spielte er selber einen Private in Deutschland. Und in Deutschland traf er auch Priscilla. Priscilla Ann Wagner, geboren, aber wurde eines Tages zu Priscilla Presley. Ihr kennt sie eigentlich als Schauspielerin. Hatte sehr gute Rollen. Sie, ihr kennt sie bestimmt aus Nackter Kanone. Priscilla Presley spielte bei Nackter Kanone. Charlie's Angels, The Fall Guy, ähm, Melrose Place, Spin City. Sie ist eigentlich eine sehr bekannte Schauspielerin. Aber Wagner geboren und äh, traf Elvis als 14-Jährige irgendwo in Deutschland. Elvis bekam ein bisschen einen Geschmack für deutsche Kultur. Yep, das war Elvis auf Deutsch. Tatsächlich. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Das ist kein Witz. Aber es heißt Sei mit mir oder ja, auf Englisch heißt es Wooden Heart. Also Wooden Heart bei YouTube. Könnt ihr Deutsch, deutschen Elvis hören. Tatsächlich. Ähm, 1960 kam er zurück. Es ist Priscilla, die ihm verabschiedete von Deutschland. Und sobald er zurückkam, kam sein Manager, <lacht> ließ ihn per Zug durch die Staaten, kündigte, alle an, kündigte alles an. Er hatte einen riesigen Welcome Home Elvis. Sogar im Fernsehen mit Frank Sinatra. Sie sangen zusammen Stuck on You. Und seine, sein nächstes Album verkaufte 100 Millionen Kopien innerhalb 72 Stunden. Viva Las Vegas. Er war mit einer 
langen Zeit mit Anne Margaret zusammen. Da gibt es auch interessante Dokumentarfilme von ihr oder Bücher von ihr. Aber diese ganzen Filme wie Viva Las Vegas und die Filme von den 60er, der ganze Plot, der ganze Punkt ist einfach zum nächsten Lied zu kommen. Kiss and Cousins ist... Elvis war in dem Film zweimal. Einmal als Schwarzhaariger, einmal als... Ich habe keine von diesen Filmen gesehen, muss ich gestehen. Also ich habe die viele Szenen und so gesehen, damit ich mich ein bisschen auskenne, aber... Die Filme sind schrecklich. Die Filme sind wirklich schrecklich. Allerdings wurde er zum meist äh, höchstbezahlten Schauspieler in Hollywood, der eine Million pro Picture machte. Und das ist, also in den 60er war das wirklich Geld. Es ist wirklich eine Schande, dass die Filme so schlecht sind. Ähm, er wollte eigentlich einen großen Schauspieler werden, aber die Produzenten, die, die, die Rollen für ihn, sie wollten ihn nur singen hören irgendwie. Und immer den gleichen Film, immer den so und so weiter. Er wurde sieben Jahre von 1960, als er zurückkam, zu 68 nicht mehr im Fernsehen erscheinen. 68 kam dann Looking for Trouble. Es war, er hat praktisch MTV Unplugged erfunden. Sie saßen da einfach und einfach eine Jam Session spielten, sangen. Er war total nervös davor, sagte sogar, nee, ich kann das nicht machen. Aber wäre wirklich, wirklich gut, wenn man das sieht, merkt man nicht, dass er irgendwie nervös ist. Er hatte einen schwarzen Leder-Outfit der heute noch in Postern zu sehen ist und das Ganze. NBC war nicht begeistert, als er angefangen hat, wie wild zu schwitzen in seiner Brust. Seine, seine Stirn war einfach voller Schweiß. Seine Haare wurden ähm, verwurstelt, I don't know. NBC war nicht glücklich, aber die, die Mädchen in der Menge, sie waren das. Und zwar sehr, also sehr, ja. Yeah. Und ein anderes Early Vegas, keine... Ähm, sieht man, wo er so zu dem 2001 Space Odyssey rauskommt. Dun, 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 whatever. Sein Bein schüttelnd. Er, er machte Tours von den Staaten, 150 pro Jahr. Jede Show es wurde ausverkauft. You Ain't Nothing But A Hound Dog wurde sein Abschiedslied für jede Show, bis er starb. Aber die FBI waren weniger begeistert. Viele, die religiösen Konservativen, fanden, schrieben an Edgar Hoover, dass Presley ist eine wirkliche Gefahr für die Sicherheit des Vereinigten Staaten. Ja, das ist überraschend heute, aber äh, Elvis musste das wirklich machen. Seine, seine Actions, wie er sich bewegt, ähm, das ist so sexuell, dass die Teenage-Youth, das ist einfach eine Gefahr für unsere Kultur. Tausende von Teenagers versuchen, in Presleys Zimmer zu drängen. Dieses, dieses Ganze wurde als riesen negativ für die konservativen, also religiösen vom Bible Belt und so gesehen. Und natürlich mochten auch viele seine Race-Music nicht. Er spielte schwarze Musik. You know, sagte er, those people in New York are not gonna change me none. I'm gonna show you what the real Elvis is tonight. Ein Richter in Florida, Jacksonville, befahl, befahl Presley, dass er seinen Akt beruhigen soll. Und durch seinen nächsten Auftritt hielt er sich meist still, außer dass er seinen kleinen Finger hin und her wackelte, um sich über diesen Befehl lustig zu machen. Das Problem, schrieb eine Zeitung in Detroit, ist, dass wenn man zu einer Elvis-Show geht, kann man getötet werden. Die, die, die Mengen von, von Leuten, man kann zertrampelt werden. Es gab die Fanbase von, also wie bei den Beatles und die anderen auch, aber das mit Elvis insbesondere, ähm, es, es gab Tote. Es gab, ja, also sehr schreckliche Dinge passierten bei Elvis-Konzerten hier und da und deswegen, mh, ja. Aber Moment, ein bisschen zurückspulen, denn er, er wurde zum ersten Mal zum Mega-Superstar, bevor er in der Armee ging, also zur Ed Sullivan Show ging. Das ist der Vorgänger von Johnny Carson, der Vorgänger von 
äh, alle diese Talkshows, die es heute noch gibt. Und das, hat, das war Elvis the Pelvis, bekam er ja diesen Nachnamen. Es gab da ein Gerücht, weil in der dritten Aufnahme, also im dritten Mal, wo er in der Show war, wurde Elvis nur von den Hüften, also oberhalb von den Hüften gezeigt, nicht seine Beine und so. Und das war dann einfach noch provokativer. Man, man sagte, oh, man muss Elvis zensieren, weil der so sexy ist. Warum ist das so sexy? Elvis war super nervös. Das erste Mal, wo er auftrat, zitterten seine Beine. Aber er ist guter Tänzer, ist, also er hat, er hat wirklich was. Er hat einfach was draus gemacht. Seine zitternden Beine wurden zu Tanzschritten und die Mädchen freakten out. Und Elvis sah das und wusste genau, was er machte. Er hat das geübt, geprägt. Wie gesagt, 150 Konzerten im Jahr. Elvis wusste genau, wie man eine Menge besitzt, berührt, kontrolliert. Er konnte mit Leuten machen, was er wollte. Er war eben der King. Dieses kleine Schwarz-Weiß-Aufnahme bei Ed Sullivan machte ihn wieder zum, zum Superstar. Er wurde zum mehrfachen Millionär, bloß von dem Merchandise alleine, 22 Millionen in einem Jahr in den spät 50er. Und RCA, die Hälfte vom ganzen Gewinn von der Firma, kam von Elvis. Als er eine, als er eine Weihnachtsplatte veröffentlichte, wurde es die best-selling Christmas-Album aller Zeiten. Aber er würde nie wieder außerhalb der Vereinigten Staaten spielen. Dreimal in Kanada, Vancouver, Montreal und, und Toronto oder sowas. Aber das zählt ja eigentlich nicht. Denn sein Manager bei RCA war Colonel Tom Parker. Eigentlich Andreas Cornelis Van Kuyk. Oder ich kann kein Holländisch, aber er war ein illegaler Immigrant. Von, also wurde in den Niederlanden geboren. Kam ohne Pass oder Visum in New Jersey an. Und... Der Colonel war sein Leben lang ein illegaler Immigrant. Und das ist eigentlich interessant. Also der Colonel hatte nie einen Pass. Elvis war, spielte nie, also nachdem er in Deutschland war, spielte er nie in der außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada. Kanada nur dreimal. Der Colonel hatte Angst, dass wenn er mit Elvis mitkommt, dass er nie wieder in Amerika gelassen wird. Parker nahm auch, also Colonel Parker nahm so viel, nahm bis zu 50 Prozent, ähm, vor allem später in Presleys Leben, und Presley sagte von Parker, ich, also er glaubt nicht, dass er überhaupt berühmt wäre, wenn es nicht für Parker war. Parker hat wirklich, also er hat sein, seine Karriere wirklich gemanagt. Allerdings, ähm, der Vertrag zwischen den beiden ist, äh, also man redet immer noch drüber. Das, ist, das war ziemlich unfair und äh, man sagt auch, ähm, ein Grund, warum Colonel Parker ihn nicht außerhalb von Amerika reisen ließ, ist, dass andere Manager ihn dann überzeugen wollte. RCA kaufte alles, was Elvis vor 73 gemacht hat für 5,4 Millionen Dollar, alle Rechte für alle Lieder. Das ist auch wieder so ein Thema, das ist eines der schlechtesten Entscheidungen in der Musikkarriere schlechthin. 1975 bietete Saudi-Arabien 5 Millionen, um, um Presley dort auftreten zu lassen. Parker sagte nein. Äh, 10 Millionen war dann das, die Antwort von Saudi-Arabien und Presley wollte das machen, aber Parker sagte wieder nein. Südamerika 2,5 Millionen, nein. Er sagte sogar, wenn wir zweieinhalb Millionen Dollar brauchen, rufe ich sie an. Parker selber war auch in der USA Armee, was komisch für einen illegalen Immigranten ist. Er war sogar zweimal in der Armee, weil er keine History hatte. Das zweite Mal ging er zurück im Zweiten Weltkrieg 1940 wegen den Alien Registration Act. Wenn man, also es war Zweiter Weltkrieg, wenn man dient, bekommt man einen Pass. Wir fragen da keine Fragen. Deswegen ging er nochmal zur Armee, aber dachte, dann würde seine frühere Armee-Rekorde ähm, aufkommen. Und hat das dann doch nicht gemacht. Und so hat er einfach, also er ist 97 gestorben. Er hatte nie einen amerikanischen Pass, war nie amerikanischer Staatsbürger. Warum? 
<lacht> Parker sagte Elvis, außerhalb von den Vereinigten Staaten ist die Sicherheit nicht so gut, im Verglichen zu Amerika, besser nicht dort auftreten. Und, und es gab wirklich Mobs, also die Konzerte war für Elvis teilweise gefährlich. Okay, ähm, aber in Wirklichkeit wollte wahrscheinlich, wie gesagt, Parker wollte nicht, dass Elvis mit anderen Managers und Agenten redet, außerhalb von Sichtweite wirklich. Dann sagt er auch, dass Parker, dass Elvis für hier und das so wollte irgendwie. Ähm, aber das, ja, und, und Elvis hat einfach nie gegen ihn, Elvis hat sich wirklich nie gegen Parker gestellt. Und Aber ich glaube, die, die nah an Elvis waren, dachten, nee, also hier und da wollte er auf jeden Fall in Südamerika oder so auftreten oder in Europa nochmal. Und manche wollten 100 Dollar für einen Ticket verlangen. Und Parker wollte das. Parker dachte einfach, das war zu hoch. Und das war noch ein Grund, einfach nicht irgendwie... Ja, also er hatte komische Gründe, dass man, dass man nicht außerhalb von Amerika kommt. Aber das heißt natürlich, dass Elvis das Amerikaner schlechthin ist. Es gibt nichts Amerikanischeres als Elvis Presley. Als Colonel Parker starb, war sein Vermögen nicht mal eine Million Dollar wert. Also 97. Er hatte aber über Millionen Dollar verdient. Wo ist das Geld hin? Es wird geschätzt, dass 30 Millionen Dollar zu den Casinos in Vegas gingen. Parker war Gambler und spielte manchmal 12 bis 14 Stunden am Tag und, und wettete keine kleinen Summen. Elvis war der erste Künstler, der von RCA eine Million Dollar bekam. Es war das erste Mal in der Weltgeschichte der Menschheit, dass ein Album Platinum wurde, dass es eine Million, äh, ähm, eine Million Alben verkauft. Und dem König von Rock'n'Roll war seine Rolle sehr klar. Er fang an, einen Onesie zu tragen, das heißt einen Jumpsuit, also nicht Hose und, äh, oh my god, nicht Hose und Hemd, aber das Ganze zusammen eben, einen Overall so, so. und natürlich den Reißverschluss vorne bis zur Hüfte und mit Steinen und so Edelsteine bedeckt. Und ähm, er war auch ein Fan von Karate, war tatsächlich Schwarzgürtel. Man weiß nicht, ob er den schwarzen Gürtel hatte, weil man einfach sagte, oh, das ist Elvis und wir geben ihm das. Oder ob er wirklich Karate, Karate konnte. Aber er, er fing, fing an, an der Bühne so Karate-Moves zu machen. Und das ist eigentlich immer noch eines der größten Mysteries von Elvis' Leben. Es konnte, wie gut konnte er wirklich Karate? Denn alle haben ihn einfach gewinnen lassen. Und die Bilder von seiner Karatezeiten sind einfach super. Mit seiner Sonnenbrille auf und es oh, ist einfach cool. Nicht nur das, er, er ging rum, er war immer Elvis. Er wusste, wenn ihn jemand einfach zufällig irgendwo in der Straße sieht, wollen, haben sie eine Erwartung, was Elvis ist und den wollte er nicht enttäuschen. Er ging rum in einem roten Anzug, dann einen Kane, einen Gehstock, aber so einen Pimpstock eben. Er war Elvis all the time. Er hatte diesen Effekt. Diese Dimples, was heißt diese in den Backen, ähm, er war einfach sehr süß. Er heiratete Priscilla, hatte eine Tochter. Vier Jahre später verließ sie ihn für einen Karate-Lehrer. Und man muss auch über Elvis sagen, er war unglaublich großzügig. Unglaublich. Er kaufte alle möglichen Leute Autos. Einmal einfach, es ging eine Dame vorbei, während er andere Leute Autos kaufte. Und hey, du kriegst auch einen Caddy. Kaufte Uhren, Hunde, alles mögliche an Juwelen und Schmuck. 13 Cadillacs auf einmal, including eben diese eine Dame, die einfach vorbeiging. Er, er, er gab einmal 90.000 Dollar, was damals eine Menge Geld wäre, in Cadillacs aus, bloß an Geschenken. Die andere Sache über Elvis, die man vielleicht nicht weiß, ist, er liebte Schusswaffen. Diese ganzen Witze von jemandem, der den Fernseher schießt, das war in Fakt tatsächlich, das hat Elvis gemacht. Wenn er irgendwas, wenn, wenn er was über sich gehört hatte, was ihm nicht gefiel, vor allem in den späteren 70er, wo er die Presse nicht so nett zu ihm war, 
schoss er einfach den. Er hatte immer, selbst an der Bühne, hatte er einen, das muss man auch wissen, Elvis hatte, war immer bewaffnet auf der Bühne. Er, hatte, er war so paranoid, dass irgendwas auf einen, in einem Auftritt passiert, dass er in seinen Stiefel eine kleine Revolver hatte. Aber okay, einmal ließ er seine Mafia, seine Memphis Mafia jede Glühbirne in Memphis kaufen warf sie alle in den Swimmingpool und über die nächsten paar Tage schoss sie alle, bis sie unten lagen. Die, die Birne sinkt dann. Und dann hat das gleiche nochmal mit allen Spielzeugboote gemacht, aber mit den Mafia, wo sie einfach alle auf die Boote schießen. Dann haben sie sie alle gefunden, wieder aufgetesert, mit Tesa mit film wieder repariert und wieder in den Schwimmbecken das dann nochmal gemacht. Selbst auf der Bühne bewaffnet eben. Ein paar Fernseher erschossen. Äh, eine, eine, wahrscheinlich meine Lieblings- Geschichte von Elvis ist, weil ich das auch schon oft mal machen wollte, Auto springt nicht an. Und er steigt aus und sagt, Honey, get out of the car. Sie steigen beide aus, er schießt, er zieht seine Pistole, schießt das Auto fünfmal, sie steigen wieder an und drum, kein Problem, startet es sofort. Sorry, ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, wo das herkam, aber ich kann das nicht rausschneiden. Äh, okay, Moment. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner whoa, für whoa, euch. Whoa, whoa, whoa. Hey, 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 hey. Ah, irgendwas läuft. Sorry, Moment. Lions. Where's that from? What the? What? Where is this? Was that German? Come on. Keine Ahnung, was da irgendwie muss ich irgendwas im Browser gespielt haben oder keine Ahnung. Das ist, das war nicht ein Teil von der Show. Das tut mir leid, aber ich habe es im Kopfhörer gehört. Creepiest shit ever. Am I accidentally summoning Elvis? What the fuck? Auf jeden Fall, Elvis fing an mit Amphetaminen, also Speed und so, um wach zu bleiben, einfach wie, hat es wie Koffein genutzt, in der Armee. Das, das fing schon in den Spät-50er an und hat wohl wirklich eine Menge genommen. Also es war wirklich, man, man wusste die Gesundheitsrisiken und wie süchtig das Ganze macht und so, damals eben nicht so. Und... Ja, also da fing das an. Ähm, also zurückkam, kam in, kam Valium und so dazu. Es kamen immer weitere und weitere Pillen dazu, legal von Ärzten, also Rezepte. Es ist es Elvis? Wenn er für etwas fragt, bekam er das auch. Seine Freundin beschrieb seinen Nachttisch einfach voller so diese Pillendosen und das war für sie ein Schock. Also sie so, oh, wofür sind das? Und der er sagt, ah, das hier brauche ich. Manchmal kann ich nicht schlafen und manchmal das und äh, ja, also Sie hat schon gemerkt, das war wow, also der, der nimmt eine Menge Medikamente. Elvis wollte eigentlich einfach nicht mehr. Er, er wurde von Vegas müde. 200 Nächte im Jahr konnte man Elvis auf der Bühne sehen. Während er noch Fans hatte auf der ganzen Welt, 
waren die Kritiker immer weniger nett zu ihnen. Die Zeitungen schrieben Fat, 40 and Fading, also 40 fett und äh, verschwindend, also seine Karriere ist zu Ende. In dieser, in dieser Memphis Mafia Story, also diese Dokumentarfilm, haben die viele Geschichten über diese Zeit von ihm beschrieben. 73 einmal, also 1973, wollte sein Vater und den Colonel seine, seine, irgendwie helfen. Sie haben ihn, also Private Detectives, auf seine Spur gehetzt, um rauszufinden, wo er seine Drogen her hat. Und dann die Ärzte auch gewarnt, also wirklich gesagt, dass sie sie anklagen würde, wegen, wegen medizinischen Missbrauch, whatever. Und dann hat Elvis einfach neue Ärzte gesucht. Also das Ganze hilft nichts. Die, die haben versucht, die haben diese Pillen ausgeholt mit einer Nadel, like a, you know, Syringe. Und ähm, also versuchten die Pillen mit, mit, mit falschen Drogen zu äh, mischen und so, dass, es, dass er nicht ganz so irgendwie drauf war. Aber wenn er das merken würde, war es einfach aus. So, hey, you're, you know, irgendwas, bla, und dann würde er dich nicht mehr vertrauen und du wärst dann raus aus der Memphis, Memphis Mafia, also raus aus deiner Circle. Das heißt, es war, alle wollten ihnen helfen, aber es war wirklich... Man musste es nicht, man musste es sehr leicht tun. Man konnte Elvis, keiner konnte Elvis sagen, was er machen sollte. Und es gab natürlich dann, also es gibt auch weitere Geschichten von, also er nahm einmal, also er nahm diese große grünen Pillen, so für das Pferde einschläfert oder keine Ahnung, aber diese richtig fetten ähm, grüne Pillen. Und ähm, also das, das, das wäre für Einschlafen, aber das war halt, es könnte in fünf Minuten wirken und es, oder es könnte in zweieinhalb Stunden wirken, keine Ahnung. Aber wenn es trifft, war es einfach, er war aus. Es war einfach, mitten im Satz würde einfach Kopf nicken und Elvis würde schlafen. Und da hatten sie auch, also da gab es Geschichten, so Elvis kommt um drei Uhr morgens und hey, ich kann nicht schlafen und wollt ihr nicht mit mir ein paar Stunden reden? Und sie sagen, oh Elvis, ja, wir kommen und da weckt sie die Frau auf und kommen, gehen wir zum Wohnzimmer, you know, Elvis braucht uns, whatever. Und als sie rausgingen, Oh, wo ist Elvis? Und die gucken in sein Zimmer und er schnarcht im Bett. Also in der Zeit von sie von dem Schlafzimmer bis Wohnzimmer hat es funktioniert und Elvis war weg. Also wirklich starke Drogen ist der Punkt. Ähm, er hat auch ein paar, paar Overdoses, also ein paar Überdose, wo er gestorben ist. Äh, also Elvis ist mehrmals gestorben. Äh, eines der Memphis Mafia sagte wirklich, dass es, er died like in a Travolta movie. Also er meint damit Pulp Fiction, wie die Szene, wo die, wo die von Heroin, äh, zu viel Heroin nimmt und dann müssen sie mit Adrenalin so mitten im Herz. Genau das. Also Elvis hatte diese Szene mitgemacht irgendwie. Ähm, also war tot und dann oder fast tot. Also Anne Margaret hat ein paar Mal sein Leben gerettet, einfach ihn umgerollt, dass er nicht irgendwie auf seine Kotze, also wirklich, ja, aber Anne Margaret hatte nach einer Weile genug, ich glaube fünf Jahre oder so waren sie zusammen, vier, fünf Jahre und irgendwann ging Anne Margaret und natürlich Elvis' Mutter war schon seit zwei Jahrzehnte tot, sonst wäre viel anders gelaufen, glaubt man, aber... Am 16. August 1977, im Alter von 42 Jahren, viel zu früh natürlich, ging er auf Toilette und kam nie mehr zurück. Er ist natürlich der King of Rock and Roll, aber er wäre genauso gut der King von Pop, vielleicht Blues, unter den Weißen zumindest Gospel. Er ist eines der meistverkäuften Solo-Künstler, einfach schlechthin aller Zeiten in der Geschichte der Menschheit. Ungefähr 600 Millionen ähm, Platten verkauft insgesamt. 
drei Grammys, Grammy Lifetime Achievement Award bei ähm, Alter von 36 schon, also einen Lifetime Achievement, also ein lebenslanger Karriere, wurde schon, wurde er, also ich bin 35, also <lacht> wenn ich nächstes Jahr ein Lifetime Achievement Award bekomme, bin ich sehr froh. Er war, also er ist in mehreren Hall of Fames, like Rock and Roll Hall of Fame, Blues, God, whatever. Also Elvis ist der König von allem, was er anfasst. Es gibt einen Elvis Hotel in Israel. Es gibt Elvis Impersonators in Japan. John Lennon, also von den Beatles, sagte einmal, dass vor Elvis gab es nichts. Also Musik fing mit Elvis an, für die, die in England wohnen angeblich. Dass die erste... Die erste TV-Show schlechthin, die global gesendet wurde, war 1973. Das war Elvis' Aloha from Hawaii. Das wurde auch in Deutschland gefunkt und also wirklich global eben. Eines von Elvis' Fanclubs, schon in den 50er, druckten T-Shirts, die sie bei Concerts verkauften. Ja, ja, Elvis hatte die allerersten Rock-Shirts bei seinen Shows. Wenn ihr das nächste Mal euer Metallica oder was auch immer T-Shirt anzieht, das kam von dieser Sitte, dass man bei Konzerten T-Shirts kauft, kam von natürlich von Elvis. Ganz alte T-Shirts von Elvis-Konzerten haben noch Sachen von Grateful Dead und Jefferson Airplane, also wo er mit anderen auftritt und äh, natürlich kosten die jetzt, eine, also sind sie wirklich jetzt sehr viel wert. Ich habe mir die letzte Live-Show von Elvis angeguckt, das kann man bei YouTube sehen, das war, wurde von CBS rausgebracht. Und also wirklich, also keine Ahnung, ein paar Tage vor, vor seinem Tod. Es war nicht in Vegas, er war auf Tour. Ja, also jede Gebäude, die Elvis spielt, ist eine Ehre für die Gebäude. Man kann heute noch sagen, ja, und 63 spielte Elvis hier oder 73 spielte Elvis hier oder whatever. Und er hatte es wirklich, also zwei, 200 Nächte im Jahr bei Vegas, aber selbst auf Tour war 150 Shows im Jahr. Das heißt, er hatte es down. Er ging Flughäfen, hatte Elvis keine Probleme. Er brauchte praktisch keinen Ausweis. Und wenn er, also wenn er sowieso keinen privaten Jet und so hatte. Aber ähm, vom Flugzeug bis zur Bühne war es acht Minuten. Also es ist wirklich einfach sofort einfach hin und dann... Also der hatte, ja, also sehr... <lacht> Alles andere, also ich habe bei, bei der Show, sie warten, bis Elvis zur Bühne kommt und da schreit einer, get your Elvis super souvenirs here, everybody loves Elvis, Elvis necklace, also Ketten und Belt buckles, also Gürtel, Dinger und Binoculars, so Fernglas oder whatever, um, um besser zu sehen, everybody's in the first row with Binoculars, also das Ganze, also auf jeden Fall Merchandise verkauft und dann spielten sie das Theme Musik von 2001 Space Odyssey. Also, ja, er, er <lacht> die Show ist schon was. Also, er hat, er hat wirklich seine Tradition. Man sieht, er hat schon, er war tausende Male aufgetreten. Es war für ihn wirklich was wie im Schlaf. Und natürlich war er sowieso super high und so. Und er, er wurf einfach immer die, die Tücher, die er um den, um den Hals hatte, so die Schale oder keine Ahnung, einfach in die Menge und alle schreien und kämpfen sich drüber und und ähm, dann kam einer und legte ihnen eine neue Schale um den Hals und also das macht er so zehnmal, so ganz schnell und dann, und dann hat er eine und dann, also das war halt, also er wusste auf jeden Fall immer noch mit 42, wie man die, die Menge bewegt und sang teilweise schöne Lieder, so How Great They Art und ähm, er brachte seinen Vater auf die Bühne, Vernon lebte noch Jahre nach seinem Tod. Er sang Frank Sinatra's My Way, was ich für einfach ein schönes Lied von Elvis finde. Ähm, wenn, wenn, also wenn er Franks äh, Lieder singt. 
Und dann am Schluss kam es tatsächlich, wie man in überall so hört, ist, Ladies and Gentlemen, Elvis has left the building. Thank you and good night. Und selbst als 42er, es ist ein Erlebnis zu sehen. Seine Tanzschritte waren nicht mehr das, hat nicht wirklich mit den Beinen gewackelt und sein Abschlusslied Hound Dog war Also man, man verstand kein Wort, der war, der war high, der war auf Drogen. Also das war alles einfach irgendwie, es war schade, es war schade zu sehen, aber Elvis hatte natürlich wirklich dicke Backen und Bierbäuerchen, nein, Elvis hat wirklich wegen den Drogen zugenommen. Also wirklich, wirklich, es hat sein Körper geschadet. Was heißt, wo kommt eigentlich Elvis her? Das kommt von dem Alten, es gab ein Heiliger Albeos und das, das Englische von dem ist Albi und also vom Irish, vom Irisch-Gälischen irgendwie. Also war es ein irisch-gälischer Name, whatever, Gaelic, ist das Gaelic? Keine Ahnung, aber... Ja, also Elvis, man fragt sich, und es hieß, es hießen schon Leute vor ihm Elvis. Er ist eben einfach der berühmteste und alle nach ihnen sind nach Elvis Presley genannt, nicht der Heilige. Das ist klar. Elvis Impersonators, also ich habe welche in Prag gesehen, also die gibt es wirklich weltweit. Das ist ein Phänomen, Phänomen unter sich, das wäre eine ganz andere Folge. Ich will das nochmal erwähnen, wenn ich über, ich will über Las Vegas eine Folge machen. Also keine Sorge. Elvis kommt noch dran. Aber man kann sich von Elvis, von einem Elvis Impersonator, ähm, in einem, in eines dieser Wedding Chapel, dieser Heiratskapellen irgendwie in, in Vegas, in fünf Minuten, zehn Minuten sich heiraten lassen. Also, die großen Elvis-Fans da draußen, lasst euch von Elvis heiraten. Und Leute, Nevada hat das, man kann alles in Nevada heiraten irgendwie und sich auch leicht scheiden lassen. Leute immer noch heute, da gab es ein anderes Dokumentarfilm, wo ich geguckt habe, einfach über Graceland und ähm, also sein Haus in Memphis, was heute immer noch praktisch ein, ein heiliges Ort ist für die Fans und an seinem Geburtstag und Todestag sammeln sich Tausende, Zehn von Tausenden an, an wenn's, wenn das Jahr mit sieben aufhört, wie, wie dieses Jahr. Also alle zehn Jahre zum Jubiläum, jetzt sind es 40 Jahre Elvis seit, seit, sein, seit seinem Tod. Und es kommen Fans von der ganzen Welt und teilweise sind Leute immer noch in Tränen. Also ich habe einen Dokumentarfilm von bloß ein paar Jahren gesehen und diese alte, eine alte ältere Dame, will ich sagen, von, von Irland kam und er hat uns nie besucht. Wir haben immer gewartet, bis Elvis kommen würde und er kam nie und deswegen bin ich hier und Leute lieben Elvis. Wirklich mit dem ganzen Herzen. Elvis ist immer noch, hat immer noch etwas, was, was, man, was man merkt, was man spürt. Ähm, und ich glaube, umso mehr man sich mit Elvis beschäftigt, umso größer Fan muss man sein. Da gibt es ein Zitat, äh, ich glaube, das, ich keine Ahnung, wo ich das geklaut habe, aber die Fans waren hier letztes Jahr, die Fans waren hier dieses Jahr. Dies passiert nicht mit den Beatles, dies passiert nicht mit Sinatra, es passiert nicht mit Franklin Roosevelt, es passiert mit keinem, ja, also mit keinem von einer großen von Regionen, das will ich bestreiten, ich war dieses Jahr nach Wittenberg wegen Luther, aber ähm, ja, also wirklich... Diese, also Elvis-Fans sind natürlich was für sich. Die Folge ist noch nicht vorbei. Ich muss noch kurz erwähnen, es gibt, ich habe alles bestätigt, ich habe alles reserviert. Wenn es Änderungen geben wird für meinen Besuch in Nürnberg, Elvis kam nie nach Deutschland, doch in der Armee. Okay, Moment, ich werde zufälligerweise in einem alten äh, Army-Barracks, ähm, in der Merrill-Barracks, auftreten. Das heißt, Z-Bau wurde eigentlich von Nazis gefucken. God damn it. Aber ich bin im Roten Salon im Z-Bau in Nürnberg am 29.10.2017. Das ist ein Sonntag, spät, spät Oktober. 
19 Uhr im Z-Bau, Roter Salon. Es wäre nett, wenn man mir sagt, dass, sie, dass man kommt, weil es hat bloß für 60 Platz und es sieht so aus, als wäre es jetzt schon ziemlich voll. Aber gut, ähm, ja, so ist es. Ich bin in Nürnberg. Ich werde die beste Live-Show meiner ganzen Karriere geben, weil es wahrscheinlich meine einzige Live-Show sein wird und ich arbeite jetzt schon an dem Skript. Es ist schon fertig praktisch. Ich verbessere es nur und ich habe noch fünf Monate oder so, das zu machen. Das heißt, es wird garantiert. Wenn ich nicht irgendwie zu viel Lampenfieber habe oder sonst was, ähm, wird das meine beste Show sein, wenn alles glatt läuft. Gut, aber es gibt natürlich so un unglaublich viele Geschichten über Elvis. Zum Beispiel habe ich selber, also äh, Elvis <lacht> ging einfach zum, White, White, zum Weißen Haus und wollte den Präsidenten treffen. Zu der Zeit war es natürlich Nixon. Klopfte einfach unangekündigt, mit, also ohne, ohne Abmachung, ohne irgendwas, ohne anzurufen, klopfte einfach an der Vordertür von, von dem Weißen Haus. So, hey, der King ist hier, um den Präsidenten zu sehen. Und tatsächlich, natürlich, Nixon lässt ihn rein und ähm, es gibt berühmte Fotos wo zwischen Nixon und, und Elvis, wo sie die Hand schütteln und, und was wollte Elvis natürlich oder warum war er, warum ging er zum Präsidenten? Er wollte einen Federal Agent at Large sein. Das gibt's nicht. Ähm, das hat er irgendwie erfunden oder in einem Film gesehen oder keine Ahnung. Aber er wollte einen Narkar Narcotics Officer sein. Also als würde man zur DEA an wahrscheinlich gehören. Also von den, also er will ein Drogenfänder sein, right? Fänder, whatever. Ähm, das Ganze ist, das ist erstmal ein bisschen ironisch, weil hey, ist, war nicht Elvis immer auf Drogen? Ja, aber er mochte keine illegalen Drogen. Er war wirklich gegen sowas. Also er war gegen, er war gegen die ganze Szene. Er war eigentlich ein ziemlich guter Mensch, muss ich sagen, also ganz im Innersten und äh, war auch immer höflich und wollte immer so gesehen werden und ähm, ja, natürlich gibt es da Streitereien und hier und da und ähm, Drogen sind kacke, aber er wollte einen Federal Agent at Large sein, natürlich damit, wenn ihn jemand anhält, könnt ihr einfach die Polizeimarke zeigen und sagt, ich bin selber ein Agent mit höheren Rang als die Kack State oder City Police und das hier ist meine, das sind meine Beweismittel oder was auch immer. Also dann kann er einfach nie verhaftet werden. Ja, sehr komisch, ein sehr großer Plan, ein sehr wahnsinniger Plan und doch, weil es Elvis ist, einfach zum Weißen Hauf klopfen, hey, ich will das und das und nächsten, ja, yeah, sure. Und äh, mit Executive Order war <lacht> Executive Order <lacht> war Presley äh, plötzlich einen Federal Agent at Large. Genau, und ähm, ja, da gibt es eben diesen berühmten, äh, wo sie Hände schütteln und diese berühmte Begegnung zwischen Elvis und Nixon. Ich habe das gemalt, Elvis und Nixon gemalt. Und ähm, ich habe das auch gemalt, also ich, ich male selber und dieses Foto habe ich nachgemalt. Das ist bei dowsart.com, bei podcasting.com verlinkt, wenn ihr das sehen wollt. Ich habe dieses Gemälde schon längst verschenkt und ich widme nicht oft eine Podcast-Folge einer Person. Aber diese Folge hatte ich mit zwei bestimmten Personen im Kopf geschrieben und aufgenommen. Also keine Hörerwünsche, sondern das ist natürlich auch denen gewidmet. Aber nein, das hier habe ich von mir aus denen zweien gemacht. Wirklich, es ist super schön, dass ihr alle zugehört habt. Aber diese Folge gehört zwei Leute. Auch der Empfänger von einem Elvis-Nixon-Bild, das ich gemalt habe. Ein Kumpel von mir namens Dirk, wahrscheinlich der größte Elvis-Fan, den ich persönlich kenne. Als er seine PhD in Philosophie gemacht hat, wurde er zu Dr. Dirk, also Spitzname, und dann einfach The Dirkter. Denn wir arbeiten, also Pete Coleman und ich arbeiten beide mit, mit Dirk und natürlich sagen wir nicht Dirk, sondern Dirk erstmal. Also Dirkter, this one's for you, buddy. I hope you like it. Danke, Shane. 
irgendwo in Deutschland Friedberg oder so, gibt es sogar eine Statue von ihm, wo, wo weil er da war. Und natürlich gab es natürlich die Elvis-Szene in jedem Land eigentlich, aber natürlich auch in, also, äh, äh, in Japan gibt es diese ganze Subkultur mit Tight Jeans, also so früh Elvis, Lederjacken, das Ganze. In Deutschland natürlich war das auch ein Phänomen unter sich, aber Deutschland hatte ja seine eigene Szene so hier und da mit Rock sogar in den, in den 50er. Es gab also zum Beispiel Peter Kraus und die, also die, die, die guten Jungs in Deutschland natürlich waren Peter Kraus Fans und die Bad Boys, yeah, Elvis Guys. Und ähm, natürlich auch in Deutschland mit Lederjacke in den spät 50er und 60er und das Ganze und also einfach eine weltweite Phänomen und hier wird er mit, mit den Beatles oder sonst wer verglichen und in Deutschland eben, ja, man hat immer, ja, Elvis, Elvis ist der Standard und genau, Peter Kraus war vielleicht fast so gut wie Elvis, aber natürlich absolut nicht. Die andere Person, die ich diese Folge widmen möchte, ist, I know it's not a pink caddy, but this one's also for my mom, because just like Elvis, I love my mama too. Ich hatte, man, man, in meinem Haushalt, von meinem, also mein Elternhaus, hörte ich nicht viel Musik als Kind. Also die spielten nicht einfach in der Stereo Musik und ähm, wie viele Familien das tun. Eine Ausnahme, ja, es gab ein paar Ausnahmen schon, aber eine wichtige Ausnahme war Elvis. Meine Mutter hat 1977 ihren Highschool-Abschluss gemacht, hat auch dann gleich als 18-Jährige geheiratet. Und das ist das Jahr, dass Elvis auch starb. Ihr Nummernschild, als ich ein Kind war, war deswegen... 77 Spud. Spud heißt Kartoffel und sie ist aus Idaho. Beide sind aus Idaho. 77 natürlich ist The King. Sie hatte alle seine Songs, alle seine CDs und sie hat Elvis geblastet durch Südostmünchen. Oh yeah, I love my mama too, but I bought mine a caddy. Alright, thank you very much. Oh hey, this is great. Move over, son, I got this. Hey, what's your name anyways? Tr Travis. Oh hey, now that sounds a little bit like Elvis. Yeah, we... we We both have Southern Redneck. I mean, uh, similar names. It makes no you sense. said your mama was a fan? Elvis? Travis? I bet your daddy just wouldn't let her... Oh, hey, wh what are you even doing here? You ain't nothing but a hound dog. So have a nice day. Eh, Elvis has left the building. A and Travis gonna too. Ich muss meine Mutter kurz was wegen meinem Namen fragen. Wer hat den eigentlich reingelassen? Also nochmal, Nürnberg, 29.10.2017. Das ist ein Sonntag. Z-Bau. Roter Salon Nürnberg in Nürnberg, 29. Oktober 2017, 19 Uhr. Noch was? Yeah, Nürnberg. 29. Oktober, 19 Uhr. Alright? Ja? Ihr seid alle da? Okay, cool. Bis dann. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. 